0: No ar, o antes pop do que nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: E eu sou o Tuco Almeida e esse é o momento todinho da Brups, porque hoje a gente vai falar dela, da MC Detran, de Olivia Rodrigo.
0: Ah, esse momento é todo meu! A Olivia <risos> finalmente lançou o álbum de estreia dela, o Sour, na última sexta-feira, e a gente vai falar tudo sobre ele agora. Bora! Então, vamos começar do começo e apresentar a Olivia Rodrigo, né, porque eu acho que até o final do ano passado, poucas pessoas realmente sabiam quem ela era, né, é, ela é uma atriz e cantora de 18 anos, que é estrela de High School Musical, The Musical, The Series, a série spin-off de High School Musical, o filme da Disney lá, que tem o Troy Gabriela, a Briella, o musical, que teve três filmes sequência, enfim, maravilhoso, e aí a série fala sobre um grupo de alunos do East High, que é a escola onde os filmes foram gravados, e aí esse grupo de alunos decide fazer uma peça de High School com na escola pela primeira vez, então eles pegaram essa ideia aí pra, fazer, pra trazer o espírito dos filmes de voltas, mas a série é completamente diferente enfim, é super legal mas a Olivia já, o okay, que? Cresceu além da série, né? <risos>
1: não, dois comentários, primeiro gente, 18 anos como assim, ela é muito novinha e segundo, o, a sinopse de High School Musical, The Musical The Series, é um, um filme do Nolan, assim, né, você fica meia hora pra tentar, <risos>
0: tentar entender, entender. <risos> e Sim. só
1: de falar em uma franquia como High School Musical a gente já tem noção do talento e do impacto que a Olivia tem, né a primeira temporada da série estreou em 2019 nos Estados Unidos, mas como aqui no Brasil ainda não tinha o Disney Plus e ela só foi chegar aqui agora em novembro de 2020
0: exato, e a, agora que a gente já apresentou essa série, né? vamos falar de vez então da carreira de cantora da Olivia porque... ela é
1: cantora <risos>
0: eu sou cantora porque é bem recente, é mais recente que a série ela começou profissionalmente cantando na série mesmo na série ela até teve a oportunidade de escrever duas músicas na primeira temporada ela escreveu All I Want sozinha e Just for a Moment, que foi escrita com o Joshua Bassett, que interpreta o Rick, o par romântico dela, na série.
1: Bom, depois a gente volta nessa questão aí do Joshua, porque esse nome vai ser comentado o episódio inteiro, vai. obviamente. E depois de começar a compor pra série, a Olivia decidiu começar a trabalhar em músicas próprias, graças a Deus. E aí, em janeiro desse ano, ela lançou Driver's License, que foi o primeiro single solo dela e que já viralizou muito. Ninguém poderia imaginar que isso aconteceria.
0: Sim, cresceu... É, de um jeito bizarro, eu vou até mencionar que eu tava ouvindo um outro podcast fica aqui a indicação do Sweet John Pop, que é em inglês, mas tudo bem e ele listou as razões pelas quais Driver's License cresceu tanto a primeira, obviamente, é que essa música é muito boa é, ela é muito bem produzida, tem uma letra incrível daquelas que tem coisas pessoais, mas também qualquer um consegue se identificar e tem aquela ponte maravilhosa que cresce na música, enfim, a composição inteira dela é muito boa mas aí a segunda parte é que ela foi lançada em janeiro, que é uma época que não tem muitos outros lançamentos na indústria e realmente nesse ano não tinha então ela teve muito espaço para crescer e por isso mesmo ela ficou tanto tempo no topo da Billboard 100 né, na parada de sucesso e, e aí as pessoas assim, quanto mais ela crescia mais as pessoas ouviam e mais crescia e ainda foi um ciclo, mas o terceiro motivo é porque tem uma treta daquelas fofoca que a gente gosta sabe, por trás dessa música
1: é a escola Taylor Swift ali, né? É
0: a escola Taylor Swift. É, é orgulho da Taylor Swift, Olivia Rodrigo, inclusive. E tá bem, pra, tem muitas coisinhas de Taylor nesse álbum, mas daqui a pouco a gente volta pra isso.
1: É verdade. Bom, a treta vai estar tá no álbum inteiro. E então é melhor a gente já explicar, tirar esse grande elefante branco. <risos> Até porque, né, a gente gosta de uma fofoquinha, né? A gente e quando... gosta, a gente nunca negou. A gente nunca negou. Então, vou, vou, vamos começar. A Olivia namorava o Joshua Bassett, que a gente acabou de falar. Sim, o par romântico dela na série. É pedir pra dar problema, né? É. Eles nunca assumiram, na verdade, esse namoro publicamente, mas assim, no, eles faziam zero questão de esconder. Era story junto o tempo todo, eles eram fotografados juntos, estava tudo muito claro para as pessoas. É, então dá para a gente ter uma noção, mais ou menos, que eles começaram a namorar no final de 2019 e terminaram em abril, por volta de abril de 2020. E aí, pouquinho tempo, pouquinho tempo depois mesmo, o Joshua começou a aparecer do lado da Sabrina Carpentier. Eles foram num restaurante juntos. E a Sabrina, para quem não sabe, é outra atriz que também surgiu na Disney. E na época ninguém deu muito bola pra isso, só entendeu que tava de boa. Só que aí veio o Driver's License, que juntou muitas referências sobre essa treta, porque é uma carta aberta da, da Olivia Rodrigo sobre tudo isso, né? Então as pessoas começaram a se interessar mais ainda pela música, por conta de todos esses easter eggs, e também começaram a comprar o lado da Olivia sobre tudo o que aconteceu nesse relacionamento.
0: Sim, as pessoas se identificaram muito, né, ela era a, a pessoa triste, magoada, que tinha perdido o namorado para outra garota, e ela fala ainda da Sabrina na letra, que deixava ela insegura e tal, e essa música depois teve, o, teve a resposta, Sabrina Carpenter fez uma Never música para responder to... essa, essa, essa música, ela fez Skin, que respondia claramente todos os de Driver's License. Então o negócio realmente tomou proporções muito grandes e fez esse trio aí, principalmente a Olivia, ficar muito em foco. E aí a Olivia percebeu o tamanho que estava crescendo e aí ela decidiu transformar o EP que ela estava fazendo, que ia se chamar Sour mesmo, inclusive, mas ela falou, ah, tá dando tão certo que eu vou botar mais música aí. Aí ela decidiu acrescentar mais músicas e chegou em um álbum com 11 faixas, e aí que dá um panorama assim, bem completo sobre o ano passado, né? a fase dela dos 17 anos, mostrando as inseguranças é, e a dor do término, né? de forma bem variada, com um pouquinho de rancor, com um pouquinho de tristeza, com um pouquinho de raiva, tem tudo ali, e muitas referências a carros Nossa, <risos> porque ela é. tirou a carteira de motorista dela e foi dirigir e colocou tudo na música
1: gente, esqueça o fogo no parquinho porque agora o fogo é no estacionamento <risos> <risos> e esse bom. álbum é tão pessoal porque a Olivia é compositor ou co-compositora de todas as faixas, ela basicamente criou o álbum inteirinho, apenas com Dan Negro que é ex-vocalista e guitarrista da banda de rock indie, Stop. Always Lions, e ele ajudou a escrever várias músicas e foi produtor de Todas.
0: Sim, ele foi realmente o parceiro da Olivia nesse projeto, eles estavam juntos o tempo inteiro. E assim, deu tão certo que as únicas pessoas de fora que entraram foram três, ela teve só, tipo, foi a Olivia e o Dan, e aí eles chamaram três pessoas, mas para faixas específicas. Teve o Alexander 23, né, o Al Alexander 23, ou 23, 23. não sei como fala, né, que ajudou a produzir a faixa Good For You. E aí teve a Casey Smith, que é uma compositora de músicas como Cool e Roller Coaster, do Jonas Brothers, ela ajudou a compor a faixa Jealousy, Jealousy e o Gem City é, também ajudou a produzir Jealousy, Jealousy. E aí foi real só isso. É o que a gente gosta quando tem pouca gente trabalhando, né? Nossa, e realmente assim. nesse álbum a lista é bem pequena.
1: É, é, Isso é bom porque assim não dá nem pra Olivia despistar que ah, essa música eu não escrevi, sabe? É sobre outra história, não? A gente sabe que é tudo sobre você mesmo.
0: Né? <risos> é, é. Então, Bem
1: agora, depois de toda essa apresentação, vamos pro Faixa Faixa?
0: Bora que a gente ama contar todas as fofocas e referenciais. <risos> <risos> ah, e é isso. Então vamos começar com Brutal, né? Essa faixa de introdução, que assim, é uma visão meio punk rock de um trauma geracional ali na Olivia. Ela ela só joga ali todas as inseguranças dela, é um desabafo direto, bem animadão, assim, que ela vai tipo só jogando mesmo, e o, o que é legal é que começa com uma frase dela falando assim, eu quero que seja tipo, bagunçado, é uma frase dela, e aí realmente dá o tom da música, que a música é só ela jogando as frases aleatoriamente, ele pá 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 e também eu acho que pode ser vista como uma introdução pro álbum todo, porque é, o álbum fala muito sobre término, né? término e relacionamentos amorosos são bagunçados, e aí a música também mostram muitos altos e baixos da vida dela então, é, pode, essa frase assim de quero que seja bagunçado, pode ser para introduzir essa música, mas pode ser para introduzir o álbum inteiro.
1: Ah, eu acho que sim também, até porque é, a Olivia fez muito sucesso com Driver's License que era uma música mais tristinha né, mais mais bad vibe e aí todo mundo tava esperando meio que pra saber como seriam as músicas dela agora, se ela continuaria nessa vibe do pop tristezinha, né, e não, ela trouxe essa vibe do, do punk rock de vez, e tanto é que a música começa mais lentinha e do nada estoura, e aí que é a hora que ela fala aqui quer que seja bagunçado, né e funcionar muito, né, e é muito legal também a transparência da Olivia nessa música, né, no álbum todo, na verdade, mas eu fiquei surpreso com tantos versos falando sobre, sobre o que tudo que ela tá passando agora, é, na vida pessoal e na carreira, é, logo numa primeira faixa, assim, você já meio que entende a vida da Olivia toda, né, ela fala coisas do tipo, eu sou tão insegura, eu acho que eu vou morrer antes de beber, porque ela tem 18 anos e, só, e nos Estados Unidos você só pode beber com 21, né, então ela solta tudo ali, né.
0: Sim, e é engraçado porque essa, a Olivia falou que essa foi uma das últimas músicas a entrar no álbum é, e eu acho que faz sentido até, né, porque ela começou a perceber que ela tava realmente se abrindo completamente nas outras músicas e ela, e ela deve ter falado, ah, então vou me abrir nessa também, e aí ela realmente se abriu e colocou no começo porque pode dar um susto, né essa, eu acho que essa faixa é muito divisora alguém, todas as pessoas podem amar ou odiar porque ela também é, tem muito do, do pop mais lentinho nas outras faixas e que as uhum. pessoas estavam esp esper esperando mais da Olivia, né, então Brutal você pode começar dando um susto assim, né Exato.
1: ela foi inspirada
0: em várias músicas dos anos 90 e a Olivia disse que ela e o The Nigro, né, o The estavam no carro ouvindo várias dessas músicas e aí eles tiveram, se inspiraram pro, meio que o refrãozinho S e aí decidiram escrever e ela realmente foi jogando, então além do que o Lucas falou do, dela morrer antes de beber, ela também fala assim, Ah, eu tô tão cansada que eu posso largar o meu trabalho começar uma nova vida e todo mundo vai ficar é, tão desapontado, porque quem sou eu se não explorada? E aí, isso é, eu não sei se é uma indireta para tipo, Disney especificamente ou para a indústria como todo, né? Porque sempre falam que os jovens é, artistas na indústria são explorados mesmo, porque eles não têm essa. É, eles não se impõem, né, eles vão aceitando tudo que dá, e aí, uhum. tipo, são explorados ela joga isso aí, vai direta, é, total assim, né.
1: É, eu senti que foi bem vibes, olha eu, eu sei qual, qual que é meu, minha posição aqui como garota Disney, né, porque tanto se fala sempre sobre a carreira das pessoas que começaram na Disney, né?
0: Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que é bem legal, é, a gente falou muito no, no, segundo, no terceiro episódio, né, que foi o da Taylor Swift, que ela tá regravando todos os álb álbuns, porque ela não tinha o direito sobre eles, uhum. a Olivia é muito fã da Taylor, e ela se inspirou nisso para fazer os contratos dela, então a Olivia é 100% dona de todas as músicas hum, dela, olha que legal, Essa, ela realmente assim, é, quando você vai num vídeo vídeo dela no YouTube, é, tipo, todos os direitos da Olivia, e ela cede esses direitos para Gaffin Geffen Records, que é, a, que, é que é a gravadora dela. Então, hum. se, algum, se algum dia ela quiser sair da gravadora, os direitos todos vão ser dela. Então, Maravilha. isso é muito legal, ela veio dessa geração que, tipo, já tá aprendendo com os erros do passado de outras, né, por exemplo, da Taylor, e, e tá se impondo mais ainda. Então, ela sabe que ela vai ser explorada, que ela pode ser explorada, mas ela tá de olho nisso e não vai ser, não vai deixar.
1: Ah, e a geração Z faz tudo, né?
0: <risos> é tudo, muito bom. E aí temos mais uma referência aí nessa música, que ela fala assim, eu tô tão cansada dos 17 anos, e aí ela fala, onde está o meu sonho adolescente? Só que ela fala Teenage Dream, que foi a expressão que ficou popularizada depois da música da Katy Perry, né? Que ela é, lançou é. ali no auge, e aí o Teenage Dream é só uma referência ao que a Katy Perry criou no passado. Muito legal também ela trazer isso.
1: O Teenage Dream é meu álbum favorito da Katy. É, ela até comenta em... É, que, tipo, as pessoas ficam falando para ela aproveitar a juventude, né, e é a Olivia falando, ó, oh, na real não tá muito bacana não essa idade, sabe, tipo, eu tô sentindo isso, isso e isso, e aí é meio, vem meio que pra quebrar com esse sonho adolescente que a Kate construiu tão bonitinho antes, né.
0: Uhum, é bom, né, ela fala eu tô cansada de ouvir, aproveite sua juventude porque realmente é um ano bagunçado né, e essa, e essa música logo pra começar, já temos a primeira menção a carros, e é legal saber que essa música foi composta bem depois de Driver's License, né, foi uma das últimas músicas a entrar no álbum, então foi no começo desse ano e eu acho que ela já faz até uma ironia pro sucesso de Driver's License que ela fala assim, eu não sou legal não sou esperta, e eu nem consigo fazer baliza <risos> eu amei que ela colocou isso, ela tirou a carteira de motorista recentemente e ainda não aprendeu a fazer baliza. Tá certíssima, tá certíssima coitada. Tem gente que até hoje, muitos anos de dirigir, ainda também não consegue fazer baliza. Fica aí lá. É, é verdade. <risos> Mas faz a última pra fechar. E é
1: muito legal, porque a, ela termina a música justamente falando e, ai meu Deus, eu nem sei como começar. E, e, então foi a música perfeita pra ser colocada no começo do álbum, porque ela já falando, gente, ó, tô meio perdida, mas bora junto nessa, né? <risos> E eu, eu fiquei muito pensando, será que esse verso já tava desde o começo? Ela já pensou, essa vai ser a primeira música? Ou quando essa música se tornou a primeira, ela acrescentou? Fiquei curioso.
0: Eu acho que como essa foi uma das últimas músicas a entrar no álbum, ela já deve ter meio que escrito pensando que ia ser a primeira, que essa ia colocar primeira, logo na... né? E aí ela já terminou com And God, I Don't Even Know Where To Start, né? Não sei nem por onde começar, porque aí já deu esse início pro álbum. Enfim, maravilhoso. Então agora vamos dar início ao resto dessas faixas e falar agora de Traitor.
1: Bora! Traitor é a primeira balada do álbum, de uma de várias baladas, né? Que, inclusive, tem muito piano. A Olivia toca piano e ela usa muito nas outras faixas também, né?
0: Sim, essa música, ela fala... Essa música, assim... Vou, vamos começar. Essa é a música da fofoca, ok? Essa música, as pessoas começaram a colocar traitor nos comentários do Instagram do Joshua Bassett, ah, assim que ela foi ah, lançada. Ai, que
1: chato! Chato, Não, né? parem!
0: Mas por quê? Ela tem muitas referências da Olivia falando sobre o relacionamento dela com o Joshua. É, é uma música que ela fala que sempre teve uma insegurança com a Sabrina. É, a gente tá... Provavelmente é isso, tá? Ela não, ela ah, não dá os é, nomes, tá. né? Ela não dá os nomes, mas fica bem claro por tudo que ela escreve, mas ela fala que sempre teve uma insegurança com essa pessoa, com essa mulher, e ela perguntava disso pro namorado, né? O Josh o tempo todo e ele falava, não, você tá paranoica, não tem nada a ver, a gente não é nada. E eles conversavam, e aí a Olivia fala que no segundo que eles terminaram Duas semanas depois, o Josh já estava namorando ela. Ops. Então, ela fala, né, é, você não me traiu, mas você ainda assim é um traidor. Porque ele já tava meio que seguindo nesse caminho.
1: É, porque ela até fala que, tipo, que ele conversava com ela antes, com a Sabrina, quando eles estavam juntos ainda, né? E ela ficou. E falava da... que
0: eram só amigos, né? É,
1: então, e ela tinha ciúminho já, né? Ela tava meio desconfiada ali, mas ele falava: Não, nada a ver. E olha no que deu.
0: Olha no que deu. E aí, mais uma referência que ela tá falando desses dois, ó, a gente falou que a Olivia e o Josh terminaram mais ou menos por volta de abril de 2020. E aí, em março de 2020, quando eles ainda estavam juntos, a Olivia publicou um, um postzinho, uma música no Instagram que ela chamou de Gross, que é uma música bem romântica, que ela falava que amava o carinho e não sei o que lá, e ela falava justamente sobre um cara com olhos castanhos, que são os olhos, né, do Josh, e na época que ela tava, ela tava namorando ele, então fazia muito sentido ela chamar ele de o um cara dos, dos olhos castanhos, e em Traitor ela abre justamente falando sobre o cara dos olhos castanhos, uhum, ela uhum. fala olhos castanhos culpados e pequenas mentiras, então Tipo, ela percebe que ela já menciona que ele tá culpado ali porque ele fez alguma coisa errada enfim, essa aí ela real é, botou a boca no trombone mesmo, as pessoas pegaram as indiretas e, e não tem muito como, como negar essa referência ao Joshua e a Sabrina aí <risos> Bora, que é o quê? Driver's License.
1: É, a gente já deu um bom contexto sobre essa música, né, mas sempre tem mais detalhes, essa música tem muitas cavadas, né. Driver's License foi o primeiro single que foi lançado em janeiro, é, mas ela postou uma primeira versão da música um pouco antes, né.
0: Sim, desde julho de 2020, no Instagram, ela, ela falou assim, ah, eu, eu escrevi essa música há uma semana e eu vou compartilhar com vocês agora. E já era, tipo, bem parecida com o que ficou a versão final. Ela postou um videozinho ali tocando no piano e ela falou que escreveu justamente uma semana depois de tirar a carteira de motorista. E, enfim, mais uma música que tem referências pro Joshua, por exemplo logo a primeira frase ela fala eu tirei minha carta de, motorista, carta de motorista na semana passada, como nós sempre falávamos sobre, porque você estava muito animado de eu finalmente poder, poder dirigir até a sua casa, e aí um story de 2020, quando eles ainda estavam juntos, a Olivia disse que a primeira vez que ela dirigiu foi com o Joshua no carro dele, então já tem essas referências, e depois ela menciona né, a tal da garota loira que ela fala, e você deve estar com aquela garota loira, aquela que que sempre me deixou em dúvida, ela é muito mais velha que eu, ela é tudo que me deixa insegura, e assim, Sabrina é loira, quatro anos mais velha que Olivia, ela é até mais velha que o Joshua, então, mais uma indireta que sim, não dá pra esconder, né?
1: É, não, e a Sabrina aceitou, né, na música dela ela fala sobre, ai, talvez loira tenha sido a única rima, <risos>
0: e aí tem outra coisa, por exemplo acho que você não quis dizer o que escreveu naquela música sobre mim e a... essa é uma frase que mudou da versão original que ela tinha postado no Insta em julho naquela época ela tinha escrito ela tinha falado assim eu não acredito quando você diz que eu não fiz nada errado e aí agora ela mudou, né, eu acho que você não quis dizer o que escreveu naquela música sobre mim, o que, que mudou? porque nesse meio tempo entre a Olivia compor a música e ela ser publicada de vez, o Joshua lançou Anyone Else, que ele explicou que, foi pra, é, que ele escreveu para uma pessoa que ele tava trabalhando junto e que essa pessoa namorava na época que ele começou a gostar dela e a Olivia na, namorava quando eles se conheceram ela namorava um ator que ela conheceu na série Bizarre de Vark que ela fazia para Disney antes e aí ela terminou com ele para ficar com o Joshua então assim, é um, é um meio enrolado ali toda essa, essa história entre os dois é, é enrolada, mas enfim o Joshua lançou a Anyone Else e aí ela pegou esse gancho aí pra falar que eu acho que não escreveu, não, não quis dizer o que ele escreveu naquela música sobre ela.
1: Meu, e a ironia, né, de ser uma música chamada Anyone Else, que é, tipo, mais ninguém, né?
0: <risos> é qualquer outra pessoa. Você
1: sabe que eu adoro que nessa música, logo no comecinho, tem um barulhinho de, de porta de carro, assim, né?
0: Sim, e essa... Cê esse é o barulho de carro da mãe da própria Olivia, né, ela contou a Olivia contou numa, numa entrevista que ela tava gravando essa música com o Dan no estúdio e aí eles falaram, meu, tinha que ter um barulhinho de carro para começar, e aí eles ligaram ela ligou a mãe dela e falou, mãe Pega seu carro, liga o, seu, o gravador do seu celular, abre a porta, entra, liga a chave e grava todo esse som porque a gente vai colocar na música. E a mãe dela fez isso, mandou ah, pra força. eles e eles colocaram na, na, na música na hora. Eu achei isso muito legal.
1: Eu amei, eu amei. E a gente falou que é uma música mais lentinha, né, e tal. Mas tem uma hora que ela estoura ali na ponte, né. Ela cresce muito e, e fica muito bonito também, né. A voz do Olivia fica muito boa nessa música, né. Porque ela ela cresce com os vocais juntos, né?
0: Uhum, fica, a música fica super poderosa né? essa música foi eleita não sei se foi pela Variety ou pela Billboard como um dos 100, uma das 100 melhores pontes da última década de músicas assim. meu Deus é, então já veio com tudo e foi muito legal, essa música foi cantada no Saturday Night Live antes da Olivia participar e foi o episódio que tava o Reggae Jean Page que é o cara de Bridgerton e ele cantou com todo o elenco bem a parte do, da ponte que todo mundo grita né? Uhum. Lights, stop, 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 stop. As see face. <risos> Enfim, e é legal também que esse red lights, stop signs, faz referência, é uma metáfora, né, com tudo de dirigir, então são os faróis vermelhos, as placas de pare, e também é uma metáfora para o fim do relacionamento, né, ela tá vendo os faróis vermelhos, as placas de pare, tipo, ó, são os sinais que acabou, né.
1: Exato. Bom, acho que agora a gente pode sair do carro e ir andando, porque a próxima faixa é one step forward, three steps back. Um passo para frente, <risos> três passos para trás.
0: Olha, palmas agora. Ai, pra obrigado. Essa pra essa Eu criei mudança. agora, hein?
1: Eu criei agora.
0: Você arrasou! <risos>
1: mais uma balada de pianinho que a, que a Olivia criou, mas os créditos dessa música tem um nominho um pouquinho especial, né Bruna?
0: Tem um nome muito especial! <risos> Taylor Swift e Jack Antonoff foram creditados na composição dessa música e quando é, saiu esses créditos pela primeira vez, foi antes até da música ser lançada e as pessoas ficaram tipo, o que? A Taylor compôs com a Olivia? Como assim que aconteceu? Mas a Taylor na verdade ela não compôs diretamente a música, mas o que aconteceu foi que a Olivia pegou um sample, né, o que a gente sempre fala daquele trechinho de New Year's Day, que é a música do Reputation da Taylor. É, toda a parte de piano dessa One Step Forward, Three Steps Back é muito, é basicamente as mesmas notas que a Taylor usa em New Year's Day. Então até o comecinho parece que vai começar New Year's Day ali para quem conhece e ela começa cantando a música dela. Enfim, muito legal. E olha uma coisa engraçada aqui. Falando em Taylor Swift, o número favorito dela, talvez a gente tenha mencionado no terceiro episódio, que é 13. E essa música é um passo para frente, três para trás, um e três, 13. Enfim, fica aí, só, só joguei.
1: É, e é muito legal. <risos> é, eu acho, ah, não, não, acho, não acho que seja à toa não, sabe? Acho que Olivia pensou nisso, sim.
0: É, ela e, é muito fã, né? Então faz sentido.
1: É, e é uma música que tem... Que até combina com a Taylor, assim, né? Porque é uma música que fala sobre os altos e baixos de uma relação com uma pessoa que tá meio indecisa, também em cima do muro ali. E ela fala, inclusive, de como isso afetou ela, de como deixou ela mais insegura, né? Tem uma hora que ela fala... É, eu nunca duvidei tanto de mim mesma. Tipo, eu sou bonita, eu sou divertida. E, e ela até... Ela, deixa claro, né, que na verdade aquilo é uma questão, tipo, que ela odeia dar esse poder para ele, né, de ficar, ficar se baseando tanto no que ela tá pensando, do que ele tá pensando dela, né, e, e é um tema que vira recorrente na música, né? Ou no, oh, no álbum todo. Ela, eu fiquei meio chocado com quantas vezes ela fala sobre, tipo, ai, ah, eu sei que eu não sou mega bonita, sabe? E tipo assim, Olivia, meu anjo, é tudo, para com
0: isso. <risos> Exato, né? Ela fala sobre, em Driver's License, como ela se sente segura, e a gente vai ver também faixas como Enough For You e Jealousy, Jealousy, que ela também se compara o tempo todo com outras pessoas, ou fala, ai, ah, eu quero usar maquiagem pra ficar mais bonita pra você. Uhum. E é muito bizarro, mas assim, é bizarro a gente pensar porque ela é uma jovem linda, né? Eu acho ela, sei lá, ela. É, ela é estrela da Disney, tá sempre nos holofotes, e ao mesmo tempo ela tem 17 anos e tá na internet, e, tipo, tá nas redes sociais o tempo inteiro, então não é tão... é, é bem normal, né, ela se sentir insegura é e... tanta
1: insegurança, e, né?
0: Uh -huh, exato. Mas é, é uma faixa mais ou menos mais... É, também super honesta dela, né? E ela... E é legal também, porque no começo dessa, ela se culpa pelas coisas que acontecem no relacionamento, tipo... Ela fica falando, ah, é, será que isso é culpa minha? Eu nunca sei o que vai acontecer com, a, com o seu humor, mas será que eu que causo isso? Mas depois, quando tá na ponte da música, ela entende que talvez, não, a, talvez a culpa seja toda sua. O que é uma, uma música bem legal de amadurecimento ali no, na relação.
1: É, eu também acho. Ela vai entendendo, né? Tipo, por que que tá tão difícil esse relacionamento e por que que ela tá duvidando tanto dela mesma, né?
0: Exato, enfim, eu acho bem fofinha. Realmente, essa é uma balada 100% piano, né? Todo piano de New Year's Day ali. É, tem bastante música, tem músicas muito bem produzidas nesse álbum, e tem outras que parece que é só a voz da Olivia com o instrumento. Então, essa é uhum. a voz da Olivia com piano, e tem outras, sei lá, que é a voz dela com violão. Mas é. Mas é legal essa mistura também, porque é exatamente, provavelmente, como ela compôs, né? Essa música foi uma das que ela compôs completamente sozinha, né? A, a Taylor e o Jack, tão acreditados, ali na composição, só por causa do sample, mas tirando eles, ela escreveu completamente sozinha a música. Então, ela publicou, né? Estreou, lançou a música exatamente como ela compôs.
1: Uhum, acho isso muito legal. Bora pra Deja Vu.
0: Deja Vu, nosso segundo single, né, que é do álbum que ela lançou aí depois de Driver's License. E é mais um pra falar da relação dela. Ela fala sobre o ex fazer as mesmas coisas com a atual dele que fazia com ela.
1: Uhum. É isso é muito legal o clipe é muito bom também né? e ela vai, tipo, meio que fazendo uma lista mesmo, né de tudo que ela ensinou pra ele ou de, tipo, o que eles fizeram juntos né, muito engraçado, até, tipo assim, ah, ela tá, ela tá tomando sorvete de morango com você, ah é, a gente fez isso né.
0: <risos> ah, vocês estão trocando jaquetas? Olha, a gente hum, trocava também. Engraçado,
1: <risos> ah, você tá, tá tocando Billy Joe pra ela? Foi eu que te mostrei essa música, né
0: <risos> <risos> É muito legal eu amo essa, porque foi muito engraçado Engraçado, né? Ah, Deus me livre colocar mulheres contra mulheres, mas eu não consigo. De... Mas é engraçado porque Deus a Olivia lançou me livre. Driver's License, aí a Sabrina veio e lançou a skin que fala, tipo, ó, oh, você tá tentando me atingir, mas eu que tô com ele, a, a, a Sabrina meio que fala isso na música, uhum. e é. aí a Olivia vem com déjà vu e fala: ó, oh, mas ele tá fazendo tudo isso com você, mas tudo isso que ele tá fazendo com você, ele já fez comigo. <risos> Enfim, eu uhum. acho, eu, eu acho ótimo, desculpa. Deixa...
1: <risos> eu acho mas... legal porque assim, é uma... É um ciúminho consciente, sabe? Assim, tipo, a Olivia tá... Tá rancorosa aí com esse, com esse término, mas ela sabe de tudo isso, sabe? Ela sabe que não é bacana, e aí ela escreve sobre isso, então tá tudo bem, sabe?
0: É, exato, e ela inclusive é, deu o nome do álbum de Sour, né? Que é meio, que é azeda, então ela sabe que ela tá sendo exato. rancorosa com essa relação e tal, então eu acho que é, é, é aquela coisa que a gente falou, acho que na, na Julia Michaels, né? Que tipo é, você sabe que tá errado, mas você ainda tem esses sentimentos numa, numa relação e quando envolve tantas coisas, tipo, do, de término e de é, seguir em frente. É, é o que acontece, querendo você ou não. Mesmo que você já seja super maduro, você vai saber lidar com isso, mas você ainda é sente.
1: É. Ah, eu prefiro gente que, que é sincera e que fala sobre tudo isso do que quando criam aquelas músicas dramáticas de tipo Eu vou te amar até não sei quando, sabe? Sei
0: lá. <risos> falo, é. Ah, e a gente ainda continua super amigos.
1: É. <risos> o... Mas assim, tem tem um combo de brubs nesse, nesse álbum, porque a gente tem Olivia Rodrigo, aí a gente teve Taylor Swift envolvida, e agora a gente tem uma citação de Glee, que é pra fechar com chave de ouro. Tudo né?
0: pra mim! <risos> e olha que legal, ela fala, né, é, outras coisas que eles faziam juntos, ele tá fazendo contra é, assistindo maratonas de Glee, é, sendo irritantes, né, e cantando em harmonia. E ela, nessa música, a Olivia, as coisas que ela fala, ela faz na música também, eu já vou, já vou voltar nisso, mas agora eu vou falar que a Olivia, na verdade, ela revelou que ela nunca viu o Glee.
1: <risos> Mentira!
0: É, algumas coisas dessa música tipo a vibe da música é verdadeira de forma geral, mas uhum. algumas ela inventou, por exemplo, ela falou que tava no estúdio com o Dan e a frase, por exemplo, deles tomarem sorvete de morango, o Dan uhum. criou, e ele só falou assim, ó, oh, vamos fazer então, ah, um sorvete com duas, duas coisas. Fala um, um sabor de sorvete. Ela falou, ah, morango. Aí foi, com entendeu? Duas
1: fazinhas,
0: e aí, ele que colocou. Então, ela nunca tinha assistido. Eu fiquei hum. muito chocada com isso, mas eu achei muito legal a referência, porque é tudo. E aí, é isso de, de ela falar algumas coisas que ela faz, por exemplo, ela fala singing in harmony, né? Cantando em harmonia. E nisso, tem várias vozes dela cantando junto com ela, e aí parece que ela tá cantando em harmonia com as vozes dela. Uhum. Ou, por exemplo, ela fala na parte do Billy Joel né, que ela fala, ah, eu aposto que ela conhece Billy Joel porque você tocou pra ela Uptown Girl que é uma música dele, uhum. aí ela fala assim vocês estão cantando juntos e eu aposto que você fala pra ela que ama ela entre o refrão e o verso, e aí depois assim que ela acaba, ela sussurra I love you, bem baixinho no fundo <risos> que é exatamente né? entre o, o verso e o refrão no caso, e aí a, além de tudo isso também tem no, no outro verso que ela fala, ah, trocando já que e rindo sobre o quão pequena a minha fica em você, né? E aí depois tem o hahaha, ela rindo atrás. Enfim, ah, eu achei é. muito legal essas brincadeirinhas que ela trouxe na música. Amei. E tem uma referência direta aí pra Sabrina, no caso, né? Porque o resto ela pode ter inventado. Por exemplo, o negócio que a gente falou do sorvete de morango. Ou a parte de Glee. Mas tem uma que não dá pra negar. Porque ela fala assim... Quando você a chama, você quase diz o meu nome. Porque vamos ser honestas. Honestas, a gente soa parecido. Outra atriz. Eu odeio uhum. pensar que eu era o seu tipo. Ou seja, assim, não dá pra negar, né? Ele trocou uma atriz por outra.
1: Nossa, tenso, tenso.
0: E a atriz cantora, né? porque as duas são atrizes cantoras da Disney, então as duas são muito parecidas de fato nesse sentido, então ela realmente traz odeio pensar que eu sou o seu tipo, você me trocou é... por uma pessoa igual eu. E aí, a, você já, a gente já falou de Taylor aqui, mas tem mais uma coisa da Taylor nessa música, Deja Vu, a Ponte tem uma parte que ela dá um, um grito que ela se inspirou em Cruel Summer da Taylor Swift. É... Bem na ponte mesmo tem um, um berrinho que a, a Taylor canta na ponte de Cruel Summer. Na, um, um, enfim, não vou conseguir imitar aqui, mas. Ah, bom,
1: eu acho mais seguito. Se você
0: procurar, sei lá, no YouTube ou no Twitter, Cruel Summer e Deja Vu, você vai ver as semelhanças e é bem legal. Vamos para a próxima. Good For You, nosso terceiro single.
1: Eu amo. O... Foi o terceiro single e o primeiro lançado que tinha essa vibe do rock, né? Um... Que é bem parecido ali com Brutal. A inspiração foi a mesma ali do pop punk, né?
0: Exato. E é música a gente comentou no, no, na semana passada, né? Porque ela foi é lançada verdade, na semana é. passada. Mas agora tá oficialmente no álbum. E é uma música que é bem, bem legal. E ela é, ela é irônica. A gente gosta da ironia na música, né? E ela fala como o boy superou ela e seguiu em frente mas ela fala, ah, bom pra você quando na verdade ela não quer dizer bom pra você de jeito nenhum ela tá super rancorosa ali que ele superou e seguiu em frente
1: é, falando, ah, bom pra vocês parece que você esteja feliz no inferno <risos> <risos> e aí ela volta de novo na, na historinha ali de traitor que o Joshua teria trocado ela ali pela Sabrina, ai que horrível falar assim né mas é, em duas Duas semanas, né? Ela fala ah, então bom pra você. É, eu imagino que você tenha ido partido a próxima, muito, muito facilmente, você achou uma nova garota e, e precisou só de duas semanas, não, de, é, duas semanas, duas semanas né, né, Pampo... né Campo,
0: um par de semanas, né, é tipo duas semanas, então ela realmente, realmente foi, esse é o, é, o tempo que ficou na cabeça dela ali, que ele levou para ela ser superada, e, enfim, a música é bem legal, mostra uma, foi legal ela ter lançado como terceiro single, inclusive, para mostrar essa versatilidade dela de estilos e, e ela fez um clipe para essa música, que é absolutamente icônico. Que tem várias referências a filmes dos anos 2000, tipo Garota Infernal, é, filmes meio de terror feminista, é assim, né? É. Enfim, e é muito legal. Tem ela de. Ela, de,
1: líder de, de líder de
0: torcida, botando fogo na casa do boy, depois <risos> é, saindo de um lago, referência igualzinha à é, Garota Infernal. O é, uniforme que ela usa, isso aí nem é de terror, mas é o uniforme que ela usa, que ela usa é igual ao uniforme das líderes de torcida de Diário da Princesa. Isso eu achei maravilhoso.
1: Ai, que maravilhoso, é verdade. E, e aí tem a
0: luva de látex, né, também, que é tudo.
1: Uhum. É, é perfeito. E eu adoro que, aquele tweet falando que a Olivia é o terrorzinho do da tela verde, né? Porque ela gravou de verdade na frente do negócio, pegando muito fogo, que agonia
0: mano, sim, botaram fogo real no fundo lá, e ela tava numa piscininha meio que ali, né tipo até o joelho, tinha um monte de água e ela cantando, interpretando, e foi muito legal esse, esse clipe foi dirigido pela Petra Collins, que uhum. é uma, uma diretora e artista que já trabalhou muito até com a Selena Gomez
1: ela, é e... né? ela é
0: muito amiga da Selena e é legal esse vídeo dela da Olivia ser inimiga da tela verde porque no fundo, enquanto ela faz isso a Petra, que é a diretora, tá gritando muito animada, tipo, isso você tá vazando ah, perfeita! que é muito legal tipo assim, essa é a diretora com que você quer trabalhar sabe, que tá te incentivando ali, torcendo por você, enfim, o resultado foi muito incrível e deu ainda enfim, a música ficou ainda melhor com esse clipe
1: sim, mas eu espero que ela comece a fazer uns clipes tipo a Selena Gomes em no... I Can't Get Enough, que é só ela deitada na cama <risos>
0: pra... maravilhoso também só pra
1: garantir a vida e a saúde de Olivia Rodrigo
0: é, melhor garantir, né? Do que ficar botando fogo aí nas coisas.
1: <risos> Bora pra Enough For You? Bora! A Olivia lançou uma performance acústica de Enough For You no dia do lançamento, que ficou muito bonitinho. E é uma música que fala sobre ela se esforçar pra ter tudo que o cara quer, mas que nunca é o suficiente, nunca é Enough For You. E aí, em um momento, ela ela entende ali que ele vai se arrepender disso um dia, pelo menos ela espera, né? E a Olivia diz que se inspirou num, num vídeo de término esperançoso que viu no TikTok. Olha a Geração Z!
0: eu amo, a gente cada vez mais tá vendo, né, o, o TikTok como influência, ela é. falou que ela tava lá, tipo, no TikTok, sofrendo por términos, aí ela tava vendo vários vídeos de término no, no TikTok e ela viu esse aqui, via o término como uma coisa meio esperançosa e aí ela descreveu essa música que é super emotiva, né, super triste, na verdade uhum. mas que no fim, tipo, no começo ela sempre fala que, né, ah, eu nunca vou ser suficiente pra você, eu faço tudo, mas você não liga e tal, mas no final ela percebe, ah, eu ninguém nunca vai ser suficiente pra você, então tem até aqui um finalzinho um final meio esperançoso mesmo então é legal como ela constrói tudo uhum mas enfim, eu gosto da fofoca, eu vou trazer a fofoca. Você <risos> Porque...
1: tá com a fofoca pronta, eu tô amando. Que tá eu não consigo, juro. Vida.
0: Assim, eu fui ouvindo as letras, eu... foi muito engraçado, né? Porque eu sou fã do Joshua Bassett também, eu trouxe singles dele pra gente comentar aqui. Enfim, gosto dele, desculpa, Olivia, mas não consigo tomar só um partido. E aí eu tava ouvindo essa música e eu fiquei, mano, já ouvi essa letra, já ouvi e aí eu fui abrir uma música do Joshua que chama Sorry hum. e tudo que o Joshua falava em Sorry a Olivia respondia enough for you Isso então é agora claro. eu vou trazer alguns versos para vocês verem como tipo é muito parecido só para dar um contexto em Sorry do Joshua ele conta uma história em terceira pessoa sobre um casal. Então, ele sempre fala ela e ele. Mas é basicamente como se ele estivesse, é, como se ele estivesse descrevendo a relação dos dois. Então, a Olivia canta em Enough For You. Eu sabia como você gostava do seu café e todas as suas músicas favoritas de cor. E aí, o Joshua em Sorry. Ela sabia as letras de todas as músicas que ele já cantou. Chocado. Aí tem mais, tem mais, a Olivia em Enough For You fala, não me diga que você sente muito garoto, sinta a pena de você mesmo, porque algum dia eu vou ser tudo para outra pessoa e o Joshua fala em Sorry ela disse: "Você vai se arrepender de ter me deixado, porque eu sou a melhor coisa que você não vai ter de novo." <risos> e aí a Olivia fala in the for you: "Tudo que eu queria era ser suficiente, mas eu não acho que nada vai ser suficiente para você." E o Joshua fala in sorry: "Ele a ensinou como amar, mas ele foi embora quando teve o suficiente."
1: Meu Deus tô chocado, assim, chocado
0: real, é muito direto essa aqui não, não dá, porque são letras muito parecidas, né, das muito. duas falam sobre coisas iguais e... não,
1: é que o que eu fico mais chocado é que se eu converso alguma coisa hoje amanhã eu já esqueci e pra eles usarem a mesma palavra eu acho que tipo, eles ficavam gravando as <risos> para pra saberem escrever depois, né
0: talvez, ou a Olivia escreveu na For You depois do Joshua lançar sorry, né, pode é, ser também aí,
1: em entrou ali no vagalume é, só foi vendo a letra. a letra e ela falou
0: assim, ah, então tá bom, então eu vou, vou responder você aqui e, e, e real é parecida, né, porque eu só ouvindo Enough For You eu falei, mano, tem coisa aí, fui atrás e aí achei sorry, tipo, na hora, então é, é muito clara essa ref aí, e tem mais referências tá, é, por exemplo, ela fala, eu li todos os seus livros de autoajuda, e aí o Joshua deu uma entrevista recentemente pra Entertainment Weekly, que ele fala que ele lê vários livros de autoajuda e que ele... Isso ajuda ele a crescer e trabalhar mais em si mesmo. E ele fala trabalhar mais em si mesmo, que é algo que ela fala em Good For You, que ele tá se tratando e se tornando uma pessoa melhor. Tipo, ele tá indo pra terapia uh -uh. e tá trabalhando em si mesmo. Então, ele fala que é uma coisa que ele tá fazendo mesmo. E ele até cita vários livros de autoajuda. Então, assim, é, é muito parecido. E de Nossa, novo, né? Desculpa, pode não, falar.
1: Sabe o que eu fiquei chocado? Que a Olivia fala... Eu não lembro nessa música que ela fala... De que ele tá indo na psicóloga que ela encontrou pra ele. Então,
0: é good for you.
1: É good for you, né? E é. aí, eu fiquei pensando, gente, são pessoas de 18 anos que já sabem encontrar as psicólogas pros namorados? Meu Deus do céu.
0: <risos> Ai, dá umas dicas aí, né, Olivia?
1: Que maturidade. <risos>
0: mas é, e aí tem mais uma vez uma referência, né, ao como Joshua trocou ela rápido, provavelmente que ela fala assim, você achou alguém muito mais legal no segundo que eu fui embora então realmente, sobre essa rapidez dele ter superado, ela fala também e outra coisa que eu, que eu reparei que tem uma semelhança com All I Want que é a, a primeira música que Olivia compôs sozinha pra raiz com Musical, The Musical, The Series All I Want, ela fala assim ah, tudo que eu quero é isso, tudo que eu quero é um amor que dure, tudo que eu quero é uma pessoa e é tal mas no final do dia, tudo que eu tenho a mim mesma isso não deveria ser suficiente e ainda For You, ela fala que ela, tudo que ela sempre quis foi ser suficiente pra você então ela brinca também é, com essa de tudo que eu quero, tudo que eu sempre quis e tudo mais
1: gente, o golpe tá aí né? <risos> cai tudo quem quer <risos>
0: mas é muito legal, essa música realmente ela tá lotada de referências eu, eu gostei bastante por isso assim, porque você vai eu, isso é uma coisa que a Taylor tem, né, e eu acho que a Olivia aprendeu direitinho que é você fazer essas músicas que os fãs vão parar e prestar atenção nas letras e ver como se relacionam com toda a vida dela e tudo mais
1: engaja, né engaja, <risos> ela, tá...
0: ela sabe como engajar, tem alguns fãs que não gostam, né, que você fica trazendo tipo, ah, não pode ficar falando que é pro ex-namorado, que você tá resumindo o trabalho dela ex-namorado, eu entendo isso não quero resumir o trabalho dela ex-namorado mas eu acho que isso é até um pouco de propósito, né, a Olivia tá lançando o álbum uma semana depois da estreia de school, da segunda temporada de Raiz School Musical, uhum. The Musical, The Series então ela tá aproveitando disso também uhum. Jervis' License cresceu por causa de toda a treta que tinha por trás Foi. e tipo assim se ela tá aproveitando e ganhando com isso, eu vou comentar sobre isso mesmo.
1: É verdade, muito bem. É, não, todos eles, eu acho que, que faz parte do jogo, né? Tem que ser algo saudável, né? Assim, sem passar nenhum limite. Mas enquanto eles estiverem querendo falar sobre isso, é óbvio que a gente vai falar junto. É. E, e logo em seguida vem Happier, que não é a música do Marshmallow.
0: <risos> Nem, ó, sabe o que eu vi ontem? Tem uhum. uma ha Happier, uma música do Marshmallow, e uhum. tem uma música do Ed Sheeran. E sabe o uhum. que todas têm em comum? Uhum. São músicas tristes.
1: Ah, nossa.
0: <risos>
1: Meu Deus, a ironia. A ironia,
0: né? E as pessoas também juntaram Happiness da Taylor, que foi do do Evermore, que também é uma música triste. Então, todas as gente. músicas que tem o título feliz ou mais feliz ou felicidade, são músicas tristes.
1: Não, tem, é, tem Happy do Farewell, que é muito animada, mas que a gente ouviu tanto que hoje em dia a gente já fica triste de ouvir. <risos>
0: Ai, muito bom, essa música eu fiquei até um pouco em dúvida de referências, mas vamos falar é, sobre ela de um modo geral, né, a Olivia já tinha liberado um trecho dela no Instagram em janeiro de 2020, e foi por causa desse post, desse trechinho que ela escreveu e jogou no Instagram, que o Demi entrou em contato com ela, porque ele viu e ele falou, mano, ela tem muito talento, ela é muito boa, eu quero criar junto com ela, e aí ele chamou ela na DM e falou, mano, vamos fazer música juntos, e, a... e deu muito certo, né. E é uma música que ela fala, que ela terminou o relacionamento, mas ela quer que o cara seja feliz, mas não tão feliz quanto foi com ela. <risos> mas ela fala assim, ó, eu sei que eu tô sendo egoísta, mas, enfim, tô sendo.
1: É, eu acho bonitinho essa música. Enfim,
0: essa é uma música mais lentinha. E aí, em, em, na primeira vez que eu ouvi, eu, eu achei mil referências para o Joshua e para o término de, com a Sabrina. Só que aí, ela, escreve, ela liberou o trechinho dessa música em janeiro de 2020, quando ela ainda tava com o Joshua. Então, eu pensei que pode ser para o ex-namorado dela, que é o Ethan Walker, que, ela, que eu falei que é, eles trabalhavam juntos em Bizarre de Mas não sei também, como ela lançou depois, talvez ela tenha adaptado e juntado essa música para os dois términos, sabe? Porque é, ela fala muito também de tipo... Ah, você tá com alguém ela é... a pessoa que você tá agora é linda ela parece gentil, ela é doce eu acho que ela te dá borboletas no estômago então parece que ela escreveu pra alguém que terminou com ela e tá namorando de novo então é... acho que pode ser juntado tudo aí
1: Acho difícil ter sido pro Ethan, porque, né, quem, quem pulou pra próxima foi ela, né, então...
0: É, exato, ela que te terminou e foi para namorar, então talvez tem, ela tenha escrito ali primeiro só da cabeça dela e depois acabou virando algo pro Joshua, porque ela também fala assim, é os seus amigos são os meus, é, eu sei que você seguiu em frente. Então, é, e ela tem muitos amigos em comum com o Joshua, né, por causa do elenco do High School Musical, uhum. do Musical da Series, tipo, todo o elenco é muito fã do Joshua, é muito fã da Olivia, eles sempre compartilham o que cada um tá fazendo, então eles realmente tem amigos em comum enfim, Boa. não sabemos uma pessoa, mas é uma música fofa, eu gostei bastante dessa música eu acho que ela é lente... é outra das lentinhas do álbum, né mas que traz um, um desabafo bem honesto dela
1: traz, traz, bora pra próxima?
0: Bora, Jealousy, Jealousy. Essa é a música que tem a, a compositora e um produtor extra, né? Que a gente <risos> são os que, ela, que eles pediram ajudinha ali para compor e para produzir. E dá para perceber que é uma música mais produzida mesmo, Sim. tem mais elementos. É, e ela fala sobre os padrões irreais que a sociedade definiu para jovens mulheres nos últimos anos.
1: Isso é muito legal, né? Porque. É, é uma música que traz uma... É muito legal quando ela fala de sentimento, mas eu tô adorando essas meninas novas, tipo Olivia e, ou Billie Eilish, que também estão entendendo melhor o, o tanto de cobrança e as coisas absurdas, né? Que publicam sobre elas na mídia, em, nas redes sociais. E elas estão tão cobrando, né? Estão apontando o dedo pra isso, né?
0: Nossa, bem legal isso mesmo, e é, a Olivia realmente canta sobre essa experiência dela de sempre lutar contra o sentimento de ficar se comparando com outras garotas. Então, em vários momentos, ela, ela, ela explica, por exemplo, eu sei que a beleza delas não é uma coisa que falta em mim, ou eu sei que a, o que elas estão ganhando não é algo que eu tô perdendo, eu posso ganhar também, só que mesmo assim eu me sinto mal, e, e ela fala sobre como tudo isso é potencializado pelas redes sociais, né é, é o... fala se comparar, né? Tipo, ah, eu, tudo que eu vejo são garotas muito boas, para serem verdades, com te, é, dentes super brancos e aqueles corpos perfeitos. Eu queria não ligar, e a, mas ela sente que esse peso está nas costas dela.
1: Ela fica vendo o pessoal fazendo a facial no feed, e é. aí fica se comparando, né?
0: Ai, tristeza, porque essas harmonizações sociais, credo.
1: É, e tem mais uma referência de carro, né? Ela não cansa. Não. Ela joga, ela fala uma hora, né? É, você sai toda noite no carrinho do seu pai.
0: Você está bem... vivendo a vida. É, ela... bem... Essa, essa, esse trechinho faz parte da ponte da música, que dá uma animadinha, eu gosto bastante da ponte dessa música também. Ela... Enfim, é uma versão Ai, que
1: bonita, amiga. Obrigada, obrigada. Eu
0: realmente me inspirei para cantar esse trecho. Mas uma coisa que eu quero falar aqui, eu não sei se foi uma coisa que só eu reparei, ou se é fato, porque no, no refrão ela canta Jealousy, jealousy started following me. E ela fala, mi-hi-hi, hi, que, mano, é igual ao Mi da Taylor, né? É esse hi-hi-hi é, é a música Mi da Taylor, eu achei igualzinho. Não é um sample, né? É só esse i-i-i-i, que parece a música Mi do álbum Lover da Taylor, que, tipo, na hora que eu ouvi, eu já peguei. E também faz sentido, ela já usou é, sample de uma música, já usou é, referência de outra, então pode ter pegado influência dessa também a música.
1: Ah, espero que tenha sido. Gostei. Eu tenho que ouvir de novo. Eu não reparei nesse irri.
0: Então ouvi. É todo mundo lá. Então vai ouvir essa música e repara no finalzinho do refrão que tem esse irri da Taylor muito parecido.
1: Arrasou. Agora vamos para o meu crime favorito, favorite crime.
0: Hum, essa música é basicamente acústica, né? É só ela e o violão. A gente falou que iam ter algumas músicas que é só ela e o, o instrumento. Essa é só Olivia e o violão, e aqui eu acho legal, porque a Olivia muda o ponto de vista da situação, ela deixa entender que ela também é parcialmente responsável pelo sofrimento dela com o término, porque ela deixou ser tratada do jeito que ela foi tratada, entendeu? Tipo, uhum. E ela inclusive fala assim, um coração partido, mas quatro mãos sangrentas, quatro mãos com sangue. Então ela co se coloca ali na posição de, tipo, eu também sou ocupada pelo meu coração partido, minha mão também tem sangue disso. E ela usa toda uma metáfora, né, do, do crime para falar sobre isso.
1: É, eu gosto bastante disso. Eu acho que se não tivesse essa música, ficaria um monte de situação em que ela fica falando sobre estar tá com ciúmes ou sobre estar... Tá num relacionamento que o cara fica cobrando coisas dela, ou que ela não se sente segura, né? E... Mas é bom ela também reconhecer o papel dela disso tudo e o que ela precisa tratar, né?
0: Exato. Por exemplo, tem até uma parte que lembra a letra de Traitor. Em Traitor, ela fala assim, eu fiquei quieta para que eu conseguisse ficar com você. E aí, aqui, ela fala, as coisas que eu fiz apenas para chamar você de meu. Então, ela percebe que ela deixou de cobrar algumas coisas dele só pra não perder esse relacionamento, sabe? Coisas que ela deveria ter ali se imposto. Uhum. E ela falou que ela gosta muito dessa música, porque a Olivia normalmente é uma pessoa que escreve muito literalmente as coisas, né? A gente ouve uma música dela e na hora já sabe como a gente viu até agora, né, a gente sabe sobre tudo que ela escreveu, sobre todas RF, as situações né? que ela viveu. E essa é uma música que não, ela, ela escreve completamente só em metáfora, só de jeito normal, até foi uma música que não me prendeu no começo, porque realmente ela é uma música que se você não presta atenção nessas metáforas, ela passa como uma música genérica, mas na verdade ela, te, ela tá falando aí muitas coisas, tipo assim, é, é, sabia que eu, eu te amava tanto que eu deixei você me tratar assim.
1: Uhum. É, eu acho muito bonito, e é, é, essa questão também de, tipo, de te chamar de meu, né, que ela queria, mostrando também esse lado mais ciumento e tal, eu gosto da letra.
0: Exato, e aí a ponte pra mim também é a melhor parte, eu, eu vi um tweet também que eu acho que é legal trazer, que assim, a, a Olivia fez a escola, de, a escola Taylor Swift de pontes de música também, porque <risos> mano, todas as pontes dela são maravilhosas, né? A gente já comentou aqui que a, a ponte é meio que aquela terceira estrofe da música que muda completamente o ritmo, né? E, e essa, a, a Olivia realmente mostra isso, ela muda ela muda o ritmo da música para representar meio que a velocidade que as memórias vêm quando você lembra de Waze, então ela vai falando mais rápido, e aí ela volta diminuindo de novo quando ela percebe que ainda ama ele, e ela até fala assim ah, que eu digo que eu te odeio com um sorriso no rosto, ou seja, ela ainda ama Bom,
1: então vamos para a última música do álbum, que é Hope You're Ok, ai que música fofa, meu Deus, dá vontade de chorar ouvindo.
0: Eu também, eu fiquei muito positivamente surpresa com essa música Música, ela é muito linda.
1: É, é uma música que tem umas inspirações de artistas country e de folk, né? Que ela usou principalmente na composição. É, e ela fala sobre várias pessoas que ela perdeu o contato, né? Que tipo, passaram pela vida dela e ela perdeu o, o contato. E que ela espera que essas pessoas estejam bem nela. Sabe? E isso acontece mesmo, né? Você lembra de uma pessoa e você fala, mano, será que essa pessoa tá bem hoje em dia? Eu gostei disso.
0: Sim, é muito fofo, porque todo mundo realmente já passou por isso, né? De conhecer alguém que foi muito importante pra você no passado e agora. É sentir falta, né, se perguntar o que ela tá fazendo, mas uma coisa engraçada é que a Olivia disse que não conhece todo mundo sobre o que ela escreveu eu fiquei é...
1: chocado
0: <risos> Alguma, algumas dessas histórias é, tipo, são duas histórias basicamente, né, mas uhum. ela, ela não especificou qual que ela disse, mas ela disse que uma era sobre o que ela conhecia e outras são histórias sobre o que alguns amigos delas contavam para ela sobre pessoas que eles conheciam, então acho que ela juntou detalhezinhos de várias para criar essa, essa, esse panorama maior Assim.
1: É isso é bem legal, né? É, ela fala de um menino que os que os pais eram muito religiosos, né? Ela fala que os pais adoravam a Bíblia e que ele aparentemente apanhava em casa do pai dele, por isso ele usava ele usava mangas longas, né?
0: isso, e eu fiquei tipo, as duas, as duas pessoas que ela fala, ela fala de um menino e de uma menina, eu senti que meio que veio talvez para representar os jovens LGBTQI mais porque ele é um é, o, no primeiro, na primeira estrofe ela não fala né? mas ela fala que é um jovem que os pais adoravam mais a Bíblia que ele e aparentemente apanhava por isso, então parece que é um jovem LGBT, e uhum. na segunda ela fala de uma amiga da escola que cresceu sozinha cuidou dos irmãos e os pais não gostavam de quem ela amava então também dá a entender que é isso. E, é. e nesse, essa música tem um, o verso favorito da Olivia no álbum todo que ela fala, eu espero que ele tenha pegado esse negócio ruim que ele teve da vida e transformado num Royal Flush, numa coisa boa e essa Royal Flush é uma referência a pôquer porque o Royal Flush é, o, é, a, é a melhor jogada do pôquer uhum. ela fala, faz essa referência, ela diz que ama esse verso de como ela conseguiu compor ele aí, e a música toda ela fala isso, né eu espero que ela tenha é, que essa pessoa tenha transformado todo o mal que recebeu em coisas boas, que ela tenha aprendido a superar o ódio e tudo mais, e ela também fala faz referências a borboletas que, são a, que compõem grande parte não só do visual do álbum na verdade, mas a identidade visual dela como cantora o logo dela o, é um O-R e esse O-R forma uma borboleta também uhum e ela coloca endere enderece as cartas para os buracos das minhas asas de borboleta nada é para sempre, nada é tão bom quanto parece, então também ela falando assim, que essa parte ruim que você está vivendo não é para sempre, e também o que você está vendo nos outros que estão nossa, que você está se comparando e parece que os outros estão vivendo a vida perfeita talvez não seja também assim, talvez na nada é tão bom quanto parece, então é uma música muito positiva, eu acho que quem estiver precisando e ouvir essa música vai também vir como um aconchego aí
1: é, e o segundo álbum que a gente fala com borboletas envolvida, né? Porque o, o álbum da Demi também mantinha muito essa temática, né?
0: verdade, da Demi a gente falou muito. Enfim, eu acho que é uma música linda pra, pra fechar o álbum, né? E eu ainda mais por sair um pouco do tema do término, porque eu... Nossa,
1: isso... Sim.
0: É, eu, Sim. não não vou não acho ruim eu amei as músicas de término uhum. mas é legal ele vir mostrar que também consegue escrever sobre outras coisas tipo brutal é, jealousy jealousy e hope your k okay vem para mostrar essa versatilidade dela como é, é, compositora de letras também né ela consegue mudar os ritmos mas também consegue mudar as letras sobre quais sobre o que ela escreve e essa veio muito legal também tipo não fala nada sobre ela basicamente ela pegou as situações dos outros para compor e deixou uma mensagem muito linda, gostei muito.
1: Exato, é a única música do álbum que ela não tá falando da própria vida, né? E eu adoro quem fala da própria vida, eu adoro falar da minha vida.
0: <risos> Mas
1: é muito legal quando você consegue compor sobre algo completamente diferente. A gente já falou disso várias vezes, né? Algo que a gente gosta em comum aí. Uhum. E, e realmente... Dá um, dá um alívio. É uma música muito triste, né? Ela, ela tem uma. ela é bem lentinha. E eu achei engraçado porque o álbum acaba triste né, assim, acabou é, foi muito engraçado, porque a última música acabou, eu tava ouvindo no Spotify a última música, ca... é, acabou essa música e eu não sabia que era a última já, e logo em seguida começou a skin da Sabrina Costa. <risos> e aí eu... acabou o triste do nada uma Sabrina, eu falei gente, o que que tá acontecendo? mas, <risos> mas foi uma uma, eu fiquei muito feliz de ter essa música no álbum, acho que complementa bem mesmo.
0: Sim, é legal começar com Brutal, que é uma música super animadona e forte e bah, e terminar com essa cacalminha também mostra-se bem os altos e baixos de tudo, bem essa confusão que ela quer mostrar, bem, enfim tudo, e você falou tipo de não saber que essa já ia terminar, esse é um álbum muito rápido, né ele tem Nossa, ele não tem nem 35 minutos, minutos. É... é 34 e um pouquinho então é um álbum que passa muito rápido mas ao mesmo tempo ele diz muita coisa enfim, eu acho que a gente já tá falando dele de modo geral, então vamos agora ao fim do nosso faixa faixa e vamos ao nosso veredito do álbum. Bora! Então, Tuco, qual o qual seu veredito? O que, que você achou desse álbum de estreia de Olivia Rodrigo?
1: Achei médio, nota... Brincadeira. Eu adorei, <risos> Olivia arrasou, né? Foi um álbum que a gente tava esperando muito, né? Desde que Driver's License bombou, a gente tava muito na guarda e de, do, do potencial da Olivia. Porque como é uma pessoa muito nova, a gente realmente não viu. E principalmente uma pessoa muito nova que bombou no meio da pandemia, né? Então, tipo, que não foi em muitos eventos, participação em show, essas coisas... É, então foi muito legal finalmente ter um acesso maior aí ao trabalho dela como contora. Né? É, eu gosto muito de, do fato de ser esse álbum pequeno. Eu estou adorando essa fase que a gente está privilegiando muito é, álbuns mais pessoais e que tenham poucas pessoas envolvidas. Acho que o fenômeno Billie Eilish aí vai mostrar que é, esse é o caminho por enquanto, assim, é isso que, que as pessoas estão afim de ouvir, coisas mais verdadeiras, acho muito bom é, as reflexões que ela faz no álbum, assim, é uma menina de 18 anos que tá tendo ciúme de um cara, né, não é é, é uma, uma questão adolescente ali que é gostoso de ouvir e falar e olha que fofo também, né, ela tá passando por isso é, mas ela traz reflexões muito, muito legais sobre é, o papel dela no meio disso tudo o que ela precisa rever é, o que eu acho muito incrível também, trazer, tirar um pouquinho esse, o, todo o imaginário do amor romântico ou dessa juventude bem romântica e... E dar a real, assim, para as pessoas sobre, sobre como lidar com situações como essa, né? É claro, tem todo o espetáculo aí que foi criado em cima é, dessa história, mas que é divertido de acompanhar, a gente dá risada, mas tem, tem uma mensagem, ela tenta passar uma mensagem que eu gosto com isso tudo. Nossa, Ai, arrasou,
0: muito. mas falou bem, né? O que que eu vou acrescentar agora? Você vai
1: acrescentar muita coisa, eu tenho certeza que você tem muita coisa pra falar <risos> sobre esse álbum.
0: Não, é, o que eu vou falar também é que eu amei, é, realmente tinha muitas expectativas da Olivia, né? Quando Driver's License bombou tanto, sendo o primeiro single dela, as pessoas perguntavam, tipo, meu, bombou tanto, não tem como ela bombar mais, vai ser é, artista one hit wonder, né? Artista que só bomba com uma música e vai sumir. E aí ela veio e provou, não, eu não vou sumir. Então ela veio com Deja Vu, é, fez outro single que bobou pra caramba. Na época que ela lançou Deja Vu, entrou Deja Vu e Driver's License no top 10 da Billboard Hot 100, que a gente sempre comenta. E aí ela veio com Good For You e mostrou um outro lado dela, que é um ao lado desse punk, punk rock mais pop também. Essas músicas mais animadas e, e também raivosas, que ela joga tudo. E funcionou e agora ela veio com um álbum é, rápido, mas que ela também mostra muita versatilidade, e é muito legal um álbum de estreia que mostra tudo que ela consegue fazer, né, então é, vai do acústico só voz e violão ao acústico só voz e piano ao, a balada lentinha mas também que é super bem produzida ao o, o pop punk e apesar do tema ser término, ela também traz outras coisas ela é muito honesta ali nos sentimentos dela mesmo, né que eu acho que isso que é o que as pessoas mais gostam nas letras dela se identificar com o que ela tá dizendo e é engraçado que mesmo ela tendo tendo escrito a maior parte das letras quando ela tinha 17 anos e agora ela ter 18 mesmo assim as pessoas que ouvem até sei lá eu tô com 24 mas tem as pessoas que eu que estão falando já estão nos 30 e poucos que ouvem que também se relacionam se não re relacionam com o que elas estão vendo agora elas lembram do que elas do que elas já viveram antes e isso é muito legal da letra da Olivia, disso, de você conseguir parar e se identificar. E eu acho que é muito importante isso dela ser uma compositora nata, sabe? Ela veio... É como cantora e compositora mesmo, assim. É, eu acho que isso é um dos maiores pontos positivos dela, de você saber que ela que está escrevendo a própria música. Que muitos artistas que estão lançando o primeiro álbum não, não, não começam já lançando, escrevendo tudo e tendo, assim, só um produtor trabalhando no álbum inteiro junto, né? Isso é só... É um lado muito, muito positivo para a gente levar em conta desse álbum. Enfim... É... Para mim é perfeito, eu, com certeza ela se provou aí como artista, e as pessoas agora vão ficar muito de olho no que ela vai continuar lançando e dois pontos que eu quero colocar aqui o primeiro, esse é um álbum de quarentena que a gente não vê é, letras falando sobre isso né? esse foi um álbum que ela fez praticamente inteiro durante a pandemia e ela não fala sobre esse assunto que a gente, que acabou, a gente Percebeu isso em vários dos álbuns que foram lançados na quarentena, isso não trouxe. Mas agora ela vai ter que lutar muito. Eu acho que eu vejo ela uma carreira muito parecida com a da Taylor, né? Que a da Taylor, a Taylor, no começo, virou aquela artista que só escrevia sobre os ex-namorados. A Olivia é. vai ter que lutar para sair desse estigma também, porque daqui a pouco vai estar, tá, tipo, numa premiação e as pessoas vão estar tá falando ah, cuidado com os caras na sala, porque a Olivia vai namorar você, vai te largar, vai escrever uma música sobre você. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado pra gente também fugir desses padrões. A gente fala que, obviamente, do término com Joshua, porque foi muito impactante e... Foi o tema desse álbum, mas a Olivia não se resume a isso de fato, né? A gente percebeu que ela sabe escrever sobre outras coisas e, e tem muito mais do que dá para sair aí... E eu acho que ela vai ter que vir com um segundo álbum é, pessoal também, mas ela talvez vai ter que sair um pouco desse tema pra não cair nesse estigma que, infelizmente, ainda rola muito.
1: Ah, rola, principalmente com mulheres, né?
0: Sim, exato. Mas então vamos para a nossa música que a gente menos gostou, vai! Ai, ah,
1: você começa agora!
0: <risos> ah, eu tava falando é, Favorite Crime, vai ser a minha escolhida, tá? Agora, comentando sobre ela, durante o, o episódio, eu, eu reconheço mais o valor dela. Eu acho que é muito legal o jeito que a Olivia traz essas metáforas pra música. Mas se eu vou comparar com o álbum inteiro, eu gosto quando ela não traz as metáforas e quando ela fala direto o que ela sente, sabe? Então, essa uhum. foi a música que eu menos me identifiquei por isso, porque ela é a menos direta. Ela, ela é uma música mais genérica no sentido de que todo mundo consegue... Não, não se identifica com uma coisa específica. Ah, pode passar mais batido, vai. É uma letra bem boa, aquela composta com cuidado. Mas é, eu acho que é a menos é, pessoal. Então, acho é... que é essa que eu menos gostei por isso.
1: É, falou tudo. Também é a minha e é isso também. E pra falar a verdade, assim, aí é, quando eu ouvi eu já tava meio cansado das baladas, sabe? Assim, e... Não sei, não achei que não ficou num lugar legal ali no álbum. É uma música bonitinha, né? Tem uma letra com, com uma mensagem legal, mas não, não rolou pra mim também.
0: É, então é isso. Mas agora então vamos pra música que a gente mais gostou. Qual que foi a sua?
1: Vamos, a minha foi Brutal, a música de abertura do álbum. Ah, Eu não, realmente. Não. Eu realmente gostei muito dela, dessa. Achei a Olivia toda muito despojada, assim, nessa música, sabe? Se sentindo muito livre para criar. Acho que essa história dela ter composto essa música mais para o final, ser ter sido uma das últimas do, do álbum, é. É, eu acho que ela já estava com mais segurança, sabe? Na escrita e sabendo que ela podia criar bastante. É... E aí, acho que deu super certo. Eu adorei que ela trouxe esse punk rock no, no álbum de, como um todo. E essa Sim. música mostra bem isso, assim. Você tinha comentado no último episódio que Good For You tinha te lembrado um pouquinho as músicas de estrelas da Disney. Tipo, do começo da carreira, assim, né? Tipo, uma de Cyrus e tal. E acho que é muito legal a Olivia retomar isso, assim, porque realmente eram, um... eram batidas que não estavam sendo muito usadas e que eu tenho certeza que vai ter um monte de artista usando agora
0: é, arrasou, eu, eu gostei muito de Bruto também, acho que foi a escolha certa para abrir o álbum é, e aqui eu tenho que falar que eu acho que a melhor música do álbum é Driver's License uhum. mas a música que eu mais gostei é, é qual, Lucas? Qual que é? A Lentinha, mas todas são lentinhas a Lentinha dessa vez a Lentinha dessa vez é de Traitor eu acho que foi uma música que eu me identifiquei logo de cara, claro que tem a parte da fofoca, mas eu gosto que ela é lentinha, mas ela também uns elementos de fundo que dão uma incrementada nela, né? E a letra, novamente, é tão sincera. E a Olivia vai falar, você não traiu, mas você ainda é um traidor. E eu acho muito legal como ela cria essa história e conta. É... Enfim, eu gostei muito, assim. Três lentinhas que eu gostei de primeira. É... Traitor, Enough for You e Happier. Happier uhum. é... não entrou nessa <risos> no meu... Tipo, não... eu excluí Happier porque... É mais simples, né? Não tem essa incrementada. É só ela realmente cantando ali. Enough for You é, também falta em relação a Traitor. Em relação a essas três que foram as minhas lentinhas favoritas, acho hum. que Traitor traz uma coisa extra ali, sabe? Enfim, é... Gostei muito, vai ser minha favorita, mas fica aí então esse disclaimer que eu ainda acho que Driver's License é a melhor música do CD de forma geral. Eu acho que ela realmente é uma música super completa e que fez todo sentido ser lançada primeiro para lançar a Olivia para o mundo
1: citou 5 das 11 faixas <risos> do álbum, mas tá bom né? olha ah,
0: só ridícula bom,
1: é, bom então essa foi nossa análise completinha de Sour da Olivia Rodrigo e agora nós vamos para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado Tudo. Bom, bora começar falando de BTS, a gente já falou deles aqui, acho que no primeiro episódio né, e eles voltaram agora com um single que estava sendo muito aguardado para a galera, pela galera, que foi Butter é, é uma música super animada Bem pra cima um, um clipe, como sempre Completamente cheio de informações Que começa em preto e branco Fica colorido, é uma loucura E foi apenas o clipe mais visto em 24 horas Bateu o recorde E o recorde era de quem? Deles mesmo, porque eles arrasam <risos> muito. Eles não pedem nada
0: Tipo, não. simplesmente os maiores, né?
1: <risos> e a música é toda Cantada em inglês Eu adorei demais as coreografias do clipe tão incríveis, eles estão com cabelos coloridos maravilhosos nesse clipe também, eu achei tudo
0: é, maravilhoso, enfim, BTS não erra, não errou é nessa também. Não. E agora o nosso segundo lançamento é Jonas Brothers, porque eles Saudades. não só anunciaram... <risos> Exato, o Nick veio aí com um álbum solo, né, esse ano, que as pessoas ficaram com um sustinho, e aí agora, o que, que vai ser o Jonas Brothers? Mas eles estão firmes, e eles anunciaram uma turnê, já assim, lá nos Estados Unidos, já estão fazendo a volta das turnês, meu pai, gatilho... Mas aí, assim que eles anunciaram a, a turnê, eles também anunciaram esse novo single, que é Live Before You Love Me, junto com o DJ Marshmello. E aí, essa é uma música bem um, um pop eletrônico mesmo, ela foi tocada pela primeira vez no Billboard Music Awards, no domingo, que foi apresentado pelo Nick Jonas, inclusive, então foi uma das grandes apresentações aí da noite. É... Não sei, eu tava pensando que eu achei um som um pouco diferente do usual dos Jonas. Eu acho que é um pouco mais o som do, do que o Nick faz do que os Jonas. Mas eu acho que é isso legal, porque eles estão se arriscando, explorando. Eu acho que a quarentena, o tempo deles em casa, é, fez eles pensarem que som que eles queriam seguir agora. Enfim, ainda não é uma música deles, né? Porque tem o Marshmallow aí que traz essa vibe eletrônica. Mas gostei bastante da música.
1: Boa, o Diplo produziu essa faixa também, né?
0: Ah, tudo, perfeito. Então, eles são super perfeito. amigos, né? O Diplo é tipo um dos melhores amigos do Joe, então ah, tão família.
1: Ah, uhum. fofo. É, ah, e agora vamos falar do perfeitinho do pop, Lil Nas X O <risos>
0: príncipe!
1: Ele lançou Sun Goes Down depois de Monteiro, e veio e a faixa tem um significado bem grande para ele. Mais uma vez: é, o Lil Nas X está lançando músicas muito pessoais, né? Falando sobre, sobre a vida dele, sobre tudo que ele passou, e essa não é diferente. Nessa música ele revisita é, no clipe, né? Ele revisita uma versão mais jovem de si mesmo. Que tá sofrendo por dentro, se odiando. É, então, é uma faixa bem emotiva. E, enfim, é muito legal é, ver o, o Leonas X se abrindo dessa forma. Acho que tem um impacto muito grande aí, né?
0: Sim, é bem legal ele se sentir confortável para isso agora, né? É, enfim, eu acho que ele tá. Depois do, do sucesso que teve Old Town Road, agora ele tá vindo com músicas só dele e que... Tão, enfim, completas e bombando, e ele merece todo o spotlight que tá vindo nele aí, todos os é holofotes. E agora a gente vai ter mais Little Mix Little Mix depois de lançar o remix de Confere, veio aí com Heartbreak Anthem, uma música com Galantes e o David Guetta, e é uma música sobre, que fala sobre dar a volta por cima mesmo, de alguém que teve um coração partido, mas ela tá seguindo em frente indo poderosíssima música super animada eu acho incrível que é, elas continuem um, elas realmente voltaram com tudo aí depois da saída da Jessie, né, agora como trio, elas estão super fortes eu amo que tá duas do trio duas estão grávidas e elas continuam Gente, dançando e brilhando pra caramba Sim. eu acho muito incrível eu achei que nesse momento que as duas estavam grávidas era o momento que elas iam dar uma pausa né? e é o uhum. momento que elas estão mais trabalhando e lançando coisa e brilhando, e o clipe também é super glamouroso tem umas cenas bem teatrais depois tem essas, as três no palco vestidas de anjo Então enfim, elas realmente voltaram com tudo e merecem toda essa atenção porque elas são tudo, eu amo elas
1: arrasam, eu amo as misturinhas é. e quem lançou música também foi Lana Del Rey foi uma semana agitadíssima, né nossa, e... semana
0: teve muita coisa, tive até que cortar pra gente fazer, para esse single
1: cortou cortou pouco, eu achei <risos> Sacanagem. E, e a Lana ela tem, o, tem um, al, um álbum previsto pra ser lançado agora no dia 4 de julho e ela lançou a faixa título do álbum que é Blue Bannisters é, ela lançou mais duas músicas de um Perguntas que, que foi textbook e Wildflower Wildfire? Nossa, nome difícil, é. É, E eu, eu não tô entendendo essas divulgação louca da, da Lana. Do lado do nada, ela lança umas músicas. O importante é que as músicas são maravilhosas. É, as, essas músicas não vão ser trabalhadas como, simple, como single, mas já vai esquentando aí para o lançamento do álbum. Que, aliás, é um álbum que vai chegar dois meses depois do lançamento de Trails Over the Country Club. Que foi o último álbum dela, que foi bem elogiado, inclusive. Ou seja, a
0: Lana Del Rey não para de trabalhar. Ela só tá lançando música. Vai, vai, vai. Quero fazer. Eu tô
1: muito curioso. Eu tô muito curioso, de verdade. Eu gostei bastante de Blue Bannisters. Eu acho que dá pra ver que a Lana tá num momento melhorzinho aí. Mas eu tô bem curioso pra saber do que ela vai falar agora.
0: É isso também. E aí, pra fechar, eu trouxe Our Song, que foi o lançamento da cantora Anne Marie, é aquela de Friends f R -I, i e n d s E de
1: Alarm também, né? Eu adoro
0: Alarm. É, ela tem, ela tem uns hits muito legais e ela lançou essa música com o Nile Horan, o Ace, One, o Ace One Direction. Os dois já estavam dando dicas aí sobre esse feat há um bom tempo, e parece que essa é a primeira de três músicas que eles fizeram juntos. E é um pop bem romantiquinho, apesar de falar sobre um romance que acabou, né? Tipo, ele tá falando assim, ah, a gente terminou, mas eu ainda lembro de você quando eu ouço nossa música tocando no rádio, não sei o que lá, e é todo romântico, e faz sentido cantar um, os dois como casal, um fala um lado, outro fala outro, e ganha um você clipe todo... Você gosta
1: disso, né?
0: Eu gosto, mano, ai, já falei várias vezes, mas eu gosto muito também, e as vozes deles combina, e também ganhou um clipe todo retrô e fofo dos dois ali cantando juntos, e num carrinho antigo. enfim, amei, acho que vale Ouvir.
1: Arrasou! E assim nós terminamos mais um episódio! Yeah! Ai meu Deus, que emoção! Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. É, aproveita e siga a gente nas redes sociais, porque a gente tem muito mais coisa para falar, muitos vídeos para fazer,
0: muita, <risos>
1: muita informação. É Antes Do Que Nunca no Instagram e no TikTok, e Antes Pop Podcast no Twitter
0: sim, aproveita manda sua mensagem sobre o que você achou do episódio no Instagram no Twitter, pra gente conversar, falar quer debater algum ponto, quer falar de alguma coisa que você ouviu, achou alguma outra referência manda pra gente, também compartilha o episódio nos stories, né, pra mais pessoas terem conhecimento sobre o que estamos falando por aqui, quererem ouvir também lembrando que a gente já tá em todas as plataformas de streaming e aproveitando se você tem Spotify, siga a nossa playlist, é uma playlist que a gente atualiza toda semana com novos lançamentos as músicas que estão bombando as principais músicas do álbum que a gente comenta enfim, é uma playlist bem legal pra você escutar aí tudo que tá, tá no auge no alto, bombando, enfim, tudo
1: Bom, o link <risos> da playlist tá lá na nossa bio do Instagram hum,
0: Muito importante falar sobre isso Enfim, é isso, muito obrigada por terem ouvido até aqui e até terça-feira que vem.
1: Até terça,
0: gente!